0: Você Sejam muito bem-vindos, ouvintes de todos os cantos da internet. Eu sou o Rafael e minha primeira lembrança com o videogame é calcular quanto de dinheiro eu precisava para decoração do meu iglu no Clube Penguin. <risos> Caralho, essa foi muito específica,
1: velho. <risos> salve, salve, galerinha. Aqui é o Emy e eu vou ser bem simples. Eu não gosto do Kojima. <risos> então pessoal,
0: hoje nós vamos falar sobre videogame, a gente fez um episódio já sobre LOL, a gente às vezes comenta um pouco sobre videogame, mas agora a gente vai falar sobre a nossa história com o videogame, vamos dar uma filosofada aqui sobre a importância do videogame na nossa geração, os rumos que ele vai tomar, os rumos que ele pode, como isso afeta a nossa vida, enfim, esperamos, tá bem legal o papo, então vamos direto pra ele. Então, Emiliano, vamos lá. A gente que é da geração ali, pegamos um pouco do PS1, acho que quando a gente era mais um ser humano formado era o PS2. Eu me lembro que eu tinha um... É, eu tinha um Gamecube também. Enfim, queria te perguntar, qual o primeiro jogo que tu te lembra, assim, de jogar e ficar viciado e falar, cara, que coisa boa?
1: Velho... Uh, que eu lembro de ficar viciado, eu acho que foi quando eu ganhei meu PSP em 2000 e... acho que foi 2008, mano, 2009, e aí tinha Ratchet and Clank, tinha um, um Splinter, não era Splinter Cell, era um jogo de tiro, era Nave Seal, era um coisa Sim, e tinha... mais um jogo lá, mas eu vi sim Ratchet and Clank, que é um jogo, tipo, tão, tão um bicho alienígena lá, tem umas orelhinhas, e tu tem um robozinho nas tuas costas e tá fazendo missões, missões por planetas, vai upando umas armas e tal. Mano, uhum. e vai lançar um jogo novo agora, o Ratchet and Clank Rift Apart, que é um exclusivo do Playstation. E, cara, o jogo é muito bem feito, velho. Os puzzles do jogo são muito bons. Tem modos que, tipo, tu tá no robô, o teu robozinho fica nas tuas costas, ele, ele vira um robozão gigante, e tu sai voando com ele, destruindo uhum. asteroide. É muito massa, velho. E o PSP era um negócio que eu levava pro colégio, tá ligado? Eu jogava no intervalo do colégio.
0: Sim.
1: E. Por infortune, por burrice minha, eu vendi. Mas tipo, tu
0: vendeu a troco de algo
1: ou não? A troco de dinheiro. tá eu estava economizando <risos> dinheiro na época. E aí eu comecei a usar o meu dinheiro pra, tipo, pagar meu almoço, passagem de ônibus, e aí eu acabei não comprando o que eu queria comprar um PS4 na época. Sim, sim. E aí, pra poder jogar Dark Souls com vocês. E eu pensei, tipo, tá, acabou. Eu perdi todo o meu dinheiro do PSP, não tem mais meu PSP, minha vida acabou, tá ligado? <risos>
0: Cara, eu, eu tenho várias lembranças, assim, quando pequeno de jogar videogame. Eu me lembro de jogar jogando um jogo de Mortal Kombat com a minha mãe, que minha mãe adorava Mortal Kombat, principalmente por causa... Minha mãe é uma pessoa que ela sempre adorou Gore. Tipo, uhum. ela é a pessoa que ela ia no... Ela fica nervosa com Gore, só que... Ela é daquelas pessoas que a reação do nervosismo é rir. Então, uhum. tipo, ela foi na estreia do Jogos Mortais 1 ela teve que sair do cinema, porque ela não conseguia parar de rir.
1: Não é possível isso. E daí
0: meu pai falou, cara, eu, eu não acreditava... Porque parecia que eu tava uma psicopata do meu lado, sabe? Sim. Eu estavam então, lá se portando o braço e amanhã. mãe. Ah! Ela é professora de biologia, né? Pelo que eu lembro. Sim, sim. Ah, é... e, e daí, então, tipo... No Mortal Kombat, ela achava muito bizarro aquela sanguinolência. Hum. Então, eu me lembro de eu jogando Mortal Kombat 1 com ela... É, eu lembro que quando eu morava em Campinas, eu ia pra casa de um colega meu do condomínio. E ele tinha, ele, ele tinha um, um videogame que pra época era antigo, né? Mas ele tinha o um Nintendo 64 de uhum. cartuchão. E ele tinha o um Mario Bros, o clássico. E daí, numas férias, a gente ia e zerava Mario, velho. A gente zerava todo que Mario. Que então eu tenho essas lembranças assim, bem de jovem. Quando eu ia pra Alegrete, onde eu morava meu avô. E meu primo, ele tinha um PS1 com um Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Não, uhum. não era nem o Tenkaichi, era o Budokai. Uhum. Então, um jogo de Dragon Ball, assim... E, vê, essas coisinhas foi me formando, sabe? Tipo, eu digo que o videogame é um bagulho que me formou muito, porque... Eu, quando pequeno, eu era meio introvertido. Uhum. E daí, vai, eu chegava em casa, botava o videogame pra rodar e ele tinha uma história. ali. eu é, meio que me transformava outra
1: pessoa... É, ali meio que eu entrava no meu mundinho. Que é fuder, meu. Tipo, eu lembro, agora que tu, tu falou do, do Dragon Ball, eu, tipo, foi aquela lembrança que eu desbloqueei, tá ligado? Aham. Uhum. E, e, mano, eu tinha um vizinho quando eu morava no, na Ipiranga, eu morava, tipo, no, a gente chamava de Partenon, que tinha um vizinho da frente, que eu era muito amigo dele, e ele tinha um Playstation 2. Acho que era Gabriel o nome dele. E aí, eu jogava o Dragon Ball Budakai... É, Budokai Tenkaichi 3, é um negocinho, eu não lembro. nada. Uh -huh, sim, esse era o de PS2. O de PS2, mas era tipo, no início, o maluco, ele era, a família dele era super rica, tá ligado? Ele tinha, uh -huh. lançou o Playstation 2 ele já tinha o bagulho, tá ligado? Sim, eu lembro é. de direto ir na casa dele jogar, véi.
0: O Tenkaichi 3 lançou quando eu morava no Rio,
1: uhum. e eu tinha um
0: amigo, o Matheus Romero, que ele tinha um Wii, na época que lançou o Wii. Ele lançou esse jogo pelo Wii. E os comandos dele eram feitos pelos controles, tu ficava mexendo, tá ligado?
1: Uhum.
0: Cara, a gente se divertia tanto, porque eu dei pra casa dele e daí... No, no Bodokai Tengashi 3 tem um bagulho que quando os Kamehameha se cruzam, tem que ficar, tipo, balançando os controles pra ver quem balança mais rápido e quem ganha a briga de Kamehameha. Também uhum. a gente ficava horas e horas e horas brincando. E aí o videogame começou a ter um impacto em mim, tá ligado? Porque... Querendo ou não, é, uma, é diferente de um filme, né? Porque dura mais tempo, tu meio que te investe mais naquela história, tu te incorpora naquele personagem. Sim. E pra uma criança que não tem tão, tanto amigo, acaba virando um mundinho à parte, né, meu?
1: um refúgio, né, velho? Virou um santuário ali.
0: E eu lembro muito também. Quando. Eu, quando eu morava em Campinas eu tinha poucos amigos, eu me mudei pro Rio eu tinha menos ainda. Uhum. E um, um amigo meu de Campinas, o Jordano. A gente era viciado em Pokémon, viciado, viciado. E ele tinha um Game Boy Advance com Pokémon Emerald.
1: Uhum.
0: E eu não tinha. Quando eu mudei pro Rio, ele foi me visitar. E ele tinha comprado um DS e ele me deu o Game Boy Advance dele com Pokémon ah, Emerald. Contou essa história assim, aham. Uhum. Cara, aquilo ali me salvou tanto, porque como eu tive dificuldade de fazer amigos no início do Rio de Janeiro... Uhum. Aquilo ali era meu, meu... Eu ia pro colégio, levava meu Game Boy e ficava ali, tá ligado? Sim. Ficava só jogando Pokémon até acabar o recreio. Depois eu fiz alguns amigos, né? Mas enfim... Uh -huh. É por isso que o videogame é um pouco mais só do que jogar, 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 né?
1: Sim. Cara, eu fui entrando mais depois, tipo, nessa parada de videogame. acho que quando eu ganhei meu computador... Ganhei meu computador não, meu, meus avós compraram um computador. E aí... Tinha um joguinho lá, porque o computador tinha Linux, ele não tinha Windows. Aí tinha os Nossa, joguinhos do né? Linux. naquela sim. época, Linux? Aham, uhum, 2011, eu acho, que foi quando eles compraram o computador. Aham. Uhum. E aí, tipo, tinha Linux no PC. Aí eles trocaram pro Windows. E... Cara, eu comecei a jogar, tipo, Clique Jogos. Parada assim, né? Criança. Clássico. E aí... <risos> acho que foi em 2012 que eu comecei a jogar Minecraft. Jogava, tipo... No anjo, no, no anjo Caído 1.5.2, que era o, o pirataço do pirataço do pirataço. <risos> joguei muito com internet de escada. Joguei muito com internet de escada. Porque aqui era, era mato, né? Não tinha nada pra cá. Uhum. E aí não tinha internet uh, fibra ótica nem nada, nem por cabo. E, mas daí, pulando League of Legends, eu joguei bastante League of Legends e mais pra frente, aí quando eu fui amadurecendo, eu fiz minha conta na Steam, comecei a comprar jogo.
0: o game que eu gastei muito tempo da minha infância, foi Clube Penguin
1: nossa cara, senhora como eu nossa. era
0: viciado em Clube Penguin cara, eu tinha meu iglu, eu tinha meus, meus poros, eu tinha e eu, eu me lembro que o meu computador era aquele de tubo na época, uhum. e cara, eu chegava no colégio pensando assim cara, hoje lanço o um evento do poro colorido, vou pegar e comprar o poro, velho, vai, era muito divertido era muito foda mas o videogame ele... eu digo hoje que eu sou muito agradecido ao videogame, tipo até hoje eu jogo muito, porque ele me ensinou muita coisa, então por exemplo eu, eu tive uma facilidade muito grande de aprender inglês porque eu era viciado em God of War e na época ali do PS2 não tinha tradução tipo, era, eram poucos jogos que tinham legenda em português ainda mais no meu caso que eu comprava em um camelô então, tipo, não tinha legenda em português. E, cara, eu jogava aquele jogo, eu ficava fascinado, porque eu amava a mitologia. Eu queria entender o que ele tava falando. Eu queria, então, eu jogava o jogo cinco vezes, até eu começar a entender o contexto, o que ele queria dizer com aquelas coisas. Eu começava a pegar, tipo, tá, quando ele faz isso, ele repete essa palavra, então deve querer dizer isso. Então, a gente tem amigos, inclusive, eu acho que... Tu é um caso, né, Amy, que tu aprendeu inglês... Tipo, sem fazer curso, mas muito por o que tu sim. consome.
1: Tipo, muito o colégio ensinou bastante, mas preparava mais pra vestibular e tals, né? Mas, cara, completo com, com jogo, música... foi internet, tá ligado? E, e... O primeiro jogão de história que eu lembro de ter jogado foi
0: esse. Foi God of War, que eu lembro de ficar investido naquela história sim. de... Sim, sim. Porque, porque a maioria dos jogos era só, tipo, ah, jogar pela diversão, né? E ainda mais que eu morava... Quando eu morava no Rio... A gente morava tipo, uns 15, quilômetros de... 15, quilômetros, não. 15 minutos de um lugarzinho com um camelô. Então, uhum. velho, eu, eu tinha todas as versões possíveis de GTA. GTA foi, Cidade tinha de mesmo. Deus, GTA Sonic, GTA Dragon Ball. É.
1: Todos muito fodas. Eu lembro de, de ter um PS1, acho que foi tipo... Teve PS1 por tipo um ano, dois, e eu não sei o que aconteceu com ele. E eu lembro de ir nos camelôs com a minha mãe aqui em Porto Alegre pra comprar jogo de, de Playstation 1. Cara, jogo do Jerry. Jogo, tipo. Nossa, sim, cara, cara, o jogo
0: do Toy Jerry era muito bom agora que tu me resgatou era essa lembrança, cara, que tu tinha que fazer as armadilhas. Era muito foda, velho. Spyro, oh, que era velho. do Playstation 1 também. E Spyro tinha, era muito foda, era muito foda. Uh -huh. Só que aí que tá, eu lembro que eu ficava muito frustrado porque eu era muito novo nesses e eles eram tudo em inglês. Spyro eu uhum. lembro muito bem, cara, que eu não conseguia passar da primeira fase porque eu não sabia o que tinha que fazer. E na época não tinha playthrough detonado, não tinha esse tipo de coisa, sabe? Não tinha zangado, barquecedor, não tinha esses malucos, tá ligado? Não tinha, cara, não tinha, não tinha. E aí que tá, o primeiro jogo que eu lembro de ficar assim, depois de God of War, eu já, eu já sabia mais inglês, eu queria um jogo com história, foi Resident Evil 4.
1: Uhum.
0: Resident Evil 4 Pô. foi tipo, a minha... Entrada nesses jogos narrativos cara, Porque eu já sabia Um pouco de inglês Eu gostava de terror E daí vem Sim. aquela história Com o zumbi o ele Tem tiro E os movimentos são todos meio Quadradões, então ele acaba dando esse, Essa tensão de suspense Que tu não consegue correr direito E cara, ali foi a primeira vez que eu me lembro Tipo,
1: tá, eu quero mais eu Quero mais jogo com história Cara, eu lembro de jogar God of War no PSP também, que era o Chains of Olympus, que é, na cronologia do God of War é, tipo, o primeiro God of War. O God Sim. of War 1, 1, 1. E, mano, eu jogava aquela porra o dia todo, velho. O dia todo. Eu chegava em casa do colégio, eu tava ali, ó. Piau, 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 piau. Fazia os desafios pra pegar as roupinhas do Kratos, tá ligado? <risos> era muito massa, velho, era muito massa. Jogava, tipo, God of War 2 na casa de amigo. Eu sempre, nunca tive, tipo antigamente eu não tinha muita condição financeira de, de comprar console e tudo mais mas eu jogava na casa de amigo jogava na casa do Haroldo no PS3 do Haroldo jogava... quando, eu, quando eu consegui, jogava, eu jogava Dark Souls 3 no, no PS4 dele e tal, então, era, era massa tipo, com console é, a, minha, a minha vida é meio limitada mas no PC eu sou, eu sou livre yes, eu posso Sim. jogar as coisas <risos>
0: É, eu lembro que a gente, a gente teve essa época de ir na casa do Haroldo, porque ele tinha... Ele teve o PS4 antes de todo mundo, né? Ele comprou o daí,
1: ele, ele tinha dinheiro guardado, ele dividiu com o pai dele o preço e comprou, 4K, velho, 4k. Le,
0: eu lembro de jogar com ele em Famous, cara. Infamous, oh, na verdade. O, isso, é isso, cara, que era um é muito bom. Esse jogo, jogo quando lançou, cara. Daí tu misturava os elementos, aí eu me lembro quando a gente conseguiu um o Neon, a gente ficava tipo, caralho, véio, tô que 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 massa, velho, ele tá correndo pelas ruas deixando Neon... Era, era muito, muito legal. legal, era muito legal.
1: Além do, 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 desses, desses jogos multiplayer, assim, LoL e Pokémon, o que, que mais tu jogou no computador Resident Evil 4? Assim, qual o jogo que tipo, mais te aficiona assim, no PC que tu joga assim?
0: No computador eu, eu joguei pouco, tipo, mas quando eu, Agora, quando eu tô mais eu uso o computador principalmente. Uhum. Mas quando eu era pequeno eu era muito do Play 2, tá ligado? Eu jogava Play 2 assim não stop porque o meu computador não era bom. É, uhum. meu, meu pai, tipo, ele não, a gente tinha um PC em casa, que era o PC que o pai usava para trabalho, e quando eu tava no trabalho eu usava. É tipo o pai é de administrador, então ele não precisa de um puta de um PC. Então eu uhum. pensei que eu tinha rodava ali, Clube Penguins, joguinho do clique jogos, às vezes rolava um Age of Empires, a gente tinha a gente jogava. Só que eu era, eu era novo, não me lembro direito como é que é. Então eu acabava focando mais no. É, fo focando mais no, no, no PS2. No entanto, a minha, o meu primeiro jogo que eu lembro de jogar inteiro no computador foi Slenderman. Nossa senhora, velho. Uh -huh, eu lembro eu, de baixar. Eu não curto
1: muito jogos de terror até hoje, velho. Não, eu eu não, não lembro
0: de isso. dar um upgrade no meu computador. E foi, foi com vocês assim, porque, tipo, uh, tu e o Haroldo já tinham um PCzinho um pouco melhor, assim. O Trave também. E o meu PC ainda era meio. meio. Blé. E daí eu falei, bah, mano, é que de aniversário eu quero mais um PCzinho novo dela. Tá bom, filho. Daí eles juntaram um dinheiro e me deram um PC novo. Eu me lembro que o primeiro jogo que eu baixei mesmo foi Slenderman e cara cagaço total né meu era a coisa de jogar meia noite com a janela toda fechada se cagar todo, acordar os pais gritando e eu, eu amava meu, eu amava e daí a partir disso eu comecei a jogar muito mais no PC tu pega hoje minha, minha lista da Steam, ela é gigante sabe um joguinho que eu fui colecionando ao longo dos anos
1: então aí eu vou, eu vou pra, uma, pra um canto do meu coração que é, tá, tá pra um jogo que já morreu, que é o famoso Battle Riot. E, cara, ele, sem dúvidas, é, pra mim, é é o jogo que mais me marcou no PC, assim, sabe? Que eu joguei non-stop um dia inteiro, disparado às 15 horas por dia, assim, sabe? Quando, uhum. quando eu tava no ápice do jogo. E até hoje eu jogo, tá ligado? que a comunidade ainda do BR quer reviver o jogo e tudo mais. E, pô, 500 horas de jogo é alguma coisa, tá ligado? Eu parei por uns dois anos de jogar pro meu PC, não tancava, mas... Em um ano eu tinha, sei lá, 300, 400 horas de jogo, assim, além de, tipo, estudar e tal, então, pra mim era um, era um, foi um feito bem bom. E, pô, o jogo é muito bom, cara, eu, eu gosto bastante, eu gosto bastante de, de fighting game, de, de jogo, tipo, só tem que bater nos caras, tá ligado?
0: Pois é, cara, um jogo muito parecido com o Battle Rights que eu jogava, quando era, quando era pior. era é o Grand uhum. Chase, que eu acho que é a mesma pegada de Battle Rights
1: Deixa eu pensar. Grand Chase gente, da level up. Tem, um V1, velho. Né?
0: tem tipo um V1, 2v2, sim. E dois, sim, sim, sim. Tá uhum. Jogava com meus primos, cara. A gente ia na casa do, do meu primo. E daí a gente, a gente fazia competição de Grand Chase. E daí a gente A gente não tinha colchão pra todo mundo. Então quem perdesse no Grand Chase é pro cadeirão. Aí dormia na cadeira. Então era sempre assim, <risos> uma tensão pra jogar, tá ligado? E eu sempre Caramba. pegava a cadeira e eu era o pior no jogo. Eu até hoje ah, sou ruim no videogame, tipo, eu não sou bom em videogame. Mas eu amo essa porra, né? Fazer o quê?
1: Mano, eu também não sou muito bom mecanicamente, sabe? Tipo, ah... Nossa, faz aquelas... Faz speedrun, plays absurdas... Não, mano, eu jogo porque eu gosto, tá ligado? E eu acho... Vou Dark Souls com os guris, eu sou a pra cacete. <risos> 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 Mas eu acho que...
0: Uh, eu vejo hoje em dia... Que o videogame foi amadurecendo muito conforme a nossa geração foi amadurecendo. Porque se tu pega lá... Antes de 2010 era difícil ter um jogo que tivesse uma puta história, um mega roteiro. Era difícil. Nem uhum. tanto a partir de 2010, começou a surgir uns Heavy Rain da vida, por exemplo, que eu, eu amava Heavy Rain, que é um jogo de investigação policial, sabe, totalmente diferente. Uhum. E hoje As suas em dia escolhas no jogo, né? Exato, exato. Uhum. Em 2013 ele lançou Journey, que era um jogo bem experimental, filosófico de pensamento, assim. E hoje em dia que a gente consegue ver, tá? Hoje em dia ali pegando a partir de 2015, eu acho. Uns jogos bem story based, né? Focado a fundo em história. É. E,
1: por exemplo. É o amadurecimento da indústria, né, cara? Tipo, Exato. tu sai do, do, do ping-pong lá, do, do, do Atari, do, do PCzinho Michuruca que roda 3 pixels. E tu, atualmente, tu tem. Jogos como Death Stranding, que tu anda pra caralho e tu tá carregando um bebê dentro de um tubo, tá ligado? Exato, velho, não faz o... Nenhum sentido. ou o jogo que eu tenho aqui no meu braço tatuado The Last of Us, cara. Tipo,
0: Exato, mano. É um filme, é, é um filme jogável. The Last of Us, pra mim, eu sou... Ah, eu sou... Eu, por mim eu fui um episódio só de The Last of Us, porque <risos> o tanto que eu sou fã desse negócio, a experiência que é The Last of Us, goste ou não... A experiência que The Last of Us é um bagulho assim, olha, quem não jogou videogame, não entende, sabe, tipo, não, não, porque não é somente um filme, é tu tá ali, tu tá, na, tu tá na posição e daí eu acho que vem a grande força do videogame, que por isso que eu fico tão cabreiro assim quando tem adaptação de filme... Uhum. Porque o videogame, cara, não é como tu não, não tá vendo uma terceira pessoa ali num filme, por exemplo. Num filme, tu tá vendo uma pessoa fazendo alguma coisa. No videogame, tu tá fazendo aquele negócio. Uhum. Tu é o dono daquela história. Claro, a história uhum. pode até ser scriptada. Ela pode ter um início, meio e fim, tu não tem influência nela. No entanto, se tu não botar teu boneco pra andar, a história não vai pra frente. Então. Pra mim, é aí que tá, tipo. Por isso que eu acho que o videogame tinha que ser mais considerado como uma arte, velho. Porque ele tem essa linguagem única.
1: E eu coloco na mesa aqui o, o grande, famoso Skyrim, né, velho? Que tu... Tô... Sim! Ah. Porra, mano. Ele pode ser cheio de bug, ele pode ser todo errado, ele pode ser feio. 2012? 2011 o jogo? 2011, Não, velho. Acho, acho que é mais, acho que é mais. Acho que é 2013.
0: Vou ver aqui.
1: E porra, mano... A história. Tudo bem que a história principal do jogo, tu não precisa necessariamente seguir ela, mas o mundo ele é todo muito vivo, tá ligado? 2011, velho. É, é 2011. 2011. Cara, o jogo é. Sei lá, velho. Eu, eu acho esse cara uma das. Até hoje ele é referência em um jogo de. É, é um jogo narrative-based. Tipo, tu tem muita história dentro do jogo. Tipo, tu tem a guerra lá do, 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 dos nórdicos contra o Império, tu tem uh, a Chief's Guild, tu tem. O. Porra, uma porrada de coisas que eu não vou lembrar agora. Mas tudo que tu faz implica em alguma coisa acontecer, sabe? Tipo, tudo. Todas as suas ações, ali matar uma galinha. Uh, fazer uma missão X. Não fazer uma missão, missão X te dão várias coisas, né? E tem a narrativa principal que tu vai lá matar o dragãozão. Mas, porra. Cara, é, é, é um é um marco na indústria, na minha opinião, sabe? Tipo, muito, um jogo,
0: cara, muito, muito. 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 Eu, eu era apaixonado por Skyrim, velho. Eu me lembro que. Não foi nem o Haroldo que me mostrou, o Haroldo depois que me viciou em Skyrim. Uhum. Ele também me viciou em Skyrim. E ele, ele falava assim, tipo, cara, eu, é, como é que eu posso explicar Skyrim? É um GTA medieval. <risos> eu, e eu, cara, é tipo, tu pode fazer tudo no, no, no Skyrim. Ele é um bagulho absurdo que eu não, não tinha visto em videogame antes. Então. Uhum. Então, bah, é muito isso, cara. Muito e. E é isso que tu te edito, é o amadurecimento dos videogames, sabe? Skyrim é um jogo pra mim tão perfeito que hoje, 10 anos depois do lançamento, eu posso baixar, eu tenho ele aqui na minha Steam, volta e meia eu baixo ele pra jogar. É uma experiência única, tanto que o Skyrim até eu tenho uma, uma relação bem engraçada com o Skyrim, porque uma vez, meu psicólogo ele é meio nerd, né, então... Uma vez eu tava meio depressivo na vida e tal, e dele ele falou um bagulho muito assim, cara, mas é tipo, tu pensa, tu pega Skyrim. Skyrim tá, tem a, tem a lore, tem a história, daí tu mata alguém, daí tem uh, as entregas políticas, e daí às vezes tu faz todas as missões e tá, e aí? E agora que eu faço? Acabou. E às vezes tu se sente assim na vida. No entanto, só que tu pega a Skyrim e já parou pra parar. No Skyrim fica só olhando. Olhar, olhar, olhar tipo a perfeição que é a plantinha ali movendo no vento, a borboletinha se mexendo, uma interação aleatória lá atrás então e e é isso, cara com o videogame parece às vezes coisa boba no entanto ele tem umas relações assim que são feitas pra
1: tu conseguir lidar com a vida de uma maneira melhor, sabe dá, muito, dá muita alegria, né tu, tu parar de, de, de focar um pouco é o que tá acontecendo agora, né? eu tô com um bilhão de trabalho pra fazer e tô, tipo, só olhando pra rua aqui, olhando pro matinho aqui na minha casa e tipo, ah, beleza, vida boa.
0: Mas, meu eu queria te perguntar, agora que tu está na área de Game Developing, da onde que tu começou da onde que tu relaciona o começo de tu jogar videogame até agora tu
1: estar de fato trabalhando acho que vem de uma relação muito de exclusão assim sabe tipo de, de não, não ter um uh, não saber qual, não, não, ter, um sen, não, ter um sentimento de não pertencimento eu acho uhum. tipo, eu fui muito pra, pra ficar perto do PC eu via muito desenho muita TV quando eu era pequena. Acho que muito pelo fato de eu não ter muitos amigos quando eu era pequeno. Tipo, eu conversava com uma gente no colégio, tá? Eu tinha amigo de frente de casa, tinha... Mas assim, era um dia dois, não era tipo amigo de infância que dormia todo dia na tua casa, sabe? Eu uhum. nunca tive isso. Aí eu me mudei pra um sítio que era longe de tudo. E aí eu não tinha muita gente pra conversar, eu não tinha amigo vizinho de... de amigo de, de, de bairro, tá ligado? E aí eu fui criando esse vínculo com o PC e com, com a televisão, com, com, com a tecnologia e, pô, mano, acho que videogame é a minha vida atualmente, tá ligado? Tanto que, Sim. como tu disse, eu sou, eu, sou, eu sou um game dev informação, né? Eu, eu tô tentando transformar minha vida aí porque eu tava na engenharia e aí eu tive uma conversa com a minha madrasta e ela falou Cara, tu gosta tanto de videogame, por que que tu não vai pra área? E eu sempre pensei, não, eu não gosto, eu não quero fazer, eu quero jogar. Eu não quero... Se eu for viver de videogame, eu quero viver pra jogar, não viver pra fazer, sabe? E aí ela colocou na minha cabeça, eu fiquei pensando, pensando... E eu falei, parei pra pensar, porra... Faz sentido, tá ligado? Por que, que eu vou ir para porra de uma engenharia que mexe com matemática, física, química... Os bagulho que eu não tenho vontade de aprender? Eu não queria nem passar sufoco pra no fim ter um emprego. Tipo, no fim me formar na área, sabe? E aí, graças a Deus, eu tenho condições tipo, de pagar a faculdade hoje... E. E fazer o que eu gosto, tá ligado? Mas eu com certeza tenho muita influência da, do convívio que eu, que eu tinha né, com, na vida. De, uhum. de ter pouca pouco interação social, de não poder sair muito de casa.
0: Oh, que legal, velho. Eu acho que o videogame também tá abrindo essas oportunidades né, de outros ramos para se trabalhar, tu vê caster, tu vê jogador, tu vê desenvolvedor, artista. Uh, tu vê muitas áreas voltando pro videogame agora, tipo... Até eu sou publicitário e o meu TCC tá voltando pro videogame, sabe? Uh, tá, vai ser sobre mídia digital... Uh, vai ser sobre transição de mídia clássica ao mídia digital dentro do videogame. Uhum. E... Então, o quanto isso hoje em dia possibilita novas áreas de conhecimento, novas áreas de trabalho e novas oportunidades, né, no geral, tipo... Ainda é um caminho longo a ser porque querendo ou não, muito do videogame ainda é de difícil acesso. Ah, é sim. caro. Aqui, é...
1: É, é tipo, num geral, tá? O, o, a indústria de videogame, ela, ela não é baseada no teu currículo, tipo, na tua formação. Ela é baseada no que tu fez, no que tu faz. Sim, no exato. Que tu, exato. Tu, no que, que tu fez de programação, tua arte. Uh, se, tu é um, se tu vai a área de game design, que é tipo a uh, construção do jogo. Ah, vai ter essa mecânica, vai ter isso, isso vai funcionar desse jeito, separado assim. Uh, é tudo baseado em portfólio, no que tu fez, tá ligado? Exato. Então, aí, ainda precisa ainda é um equipamento. Que, não, exato. Precisa ter um PC pra fazer um jogo, tá ligado? Claro. Precisa ter dinheiro pra comprar uma, um, um game maker da vida. Precisa ter dinheiro pra comprar um Ezeprite pra fazer pixel art, sabe? Então, aqui pelo menos... No Brasil, no Rio Grande do Sul a gente tem uma base muito forte, que é a de jogos, que é uma, uma associação, tipo, dos desenvolvedores do Rio Grande do Sul, e pô mano, os caras são muito massa, eu vi algumas palestras deles já, e é uma, uma comunidade bem unida, sabe? É bem, uhum. é bem da hora. E no Brasil cresce bastante, tá ligado? É um mercado que tem futuro pra caramba, só que precisa de estímulo, e a economia tá um lixo.
0: Paulo Guedes, nos ajude a jogar videogame.
1: Aqui, Paulo Guedes, deixa eu o de o videogame. Por mano. favor,
0: Paulo Guedes, a placa de vídeo tá 10 mil reais, Paulo Guedes. Toma que tá cara? Só que Bitcoin é dólar, <risos> mano. Paulo Guedes, meu PC já tá muito caro. <risos> <risos> Pessoal, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio A gente fez um episódio um pouco mais Centrado, a gente pode dizer Mas conversando sobre Coisas mais emotivas E caminhos do videogame Enfim, esperamos que vocês tenham gostado Desse papo Lembrando que você sempre pode dar sua opinião Nas nossas redes sociais no Instagram é arroba302b, underline, podcast, tudo minúsculo. E no Twitter é arroba302b, podcast, com o B e o P maiúsculos. Nós queremos agradecer também a quem anda nos ouvindo. Nós estamos muito felizes que... Já come... Esse é o 16º episódio, então a gente está mantendo aí toda semana um episódiozinho por, por semana. A gente está conseguindo também manter uma média legal de ouvintes. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo toda semana. E Emiliano, como sempre... Algum recadinho final para os nossos ouvintes?
1: Ah, velho... Estamos indo para Passando a metade do ano já. Essa porra dessa pandemia não acaba nunca. Eu vou falar de novo. Usa a porra da máscara. Vai se fuder. Tava todo mundo na hora do Guaíba. Essa porra desse fim de semana. Vai tomar no cu quem tava lá fora. Vai se fuder. <risos> vai se fuder. Não sai de casa, seu arrombado. Usa a máscara se for sair. Passa a porra do álcool gel na mão. E vai tomar no cu quem saiu de casa. Ok, <risos> então
0: <risos> com, com esse recado, a gente se despede de vocês. Sigam nossas redes sociais que estão na descrição do post, também estão lá na nossa página no Instagram. De resto, esse use máscara, beba água e coma frutas. E até semana que vem. Valeu!